0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des Abenteuer Island Podcasts bzw. des Wonderland Podcasts wieder mit dem Thema Abenteuer Island hier Folge 2 für euch wieder dabei mit Irene wir befinden uns wie in der ersten Folge weiterhin noch im Bus bei der Fahrt aufgenommen äh, auf dem Weg von ja, Italien zurück nach Deutschland wo wir bei der Eikmar waren. Alles andere dazu haben wir in der ersten Folge schon erzählt. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da unbedingt erstmal rein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Folge 2. Dann starten wir mal die zweite Folge. Ähm, herzlich willkommen. Ja, wir sitzen Sie gegrüßt? Wie, ich in der ersten Folge sitzen wir wieder im Bus. Ich sitze immer noch neben Joel. Ja. Mein Sitz ist langsam durchgesessen. Meiner auch. Ähm <lacht> ja, wir sind gerade noch mal als Erinnerung auf dem Rückweg von der Eikmar. Also gerade ja, quer durch die Schweiz. Beziehungsweise haben wir während der ersten Folge auch schon äh, äh, Dings. Äh,
1: genau, in der ersten Folge waren wir irgendwo in Chur.
0: Genau, wir sind durch Ruhr gefahren. Sind, sind wir ziemlich durch. kurz vor der Grenze. Würde ich sagen. Wir sind jetzt schon zur Grenze nach Österreich, genau waren aber zwischendurch schon in einem anderen Land. Hast du vielleicht gar nicht mitbekommen? Nein, ich war konzentriert. So ein ganz kleines Land Ach, sind wir nicht? durchgefahren, durch oh Liechtenstein, genau. Ähm, ja, also eine Podcast-Aufzeichnung hier, die durch mehrere Ländergrenzen geht heute. Spannend finde ich, ist auch wir sie
1: einfach mal dynamisch, so wie deine Fahrweise, dynamisch.
0: <lacht> genau, ich, und ich züge mich. Uh, Schweiz ist teuer, habe ich gehört.
1: Was machen wir jetzt? Wir haben überlegt, unsere Themen sind Vorbereitung auf genau. diese Tour. Was haben wir bis jetzt gemacht? Was müssen wir noch machen?
0: Was ja. brauchen wir? Was suchen wir? Was wollen wir? Was können wir? Genau, Und, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen erzählt, uh, ja, was haben wir vor? Wer sind wir? Wieso
1: machen wir das? ganz? Für die, die es verpasst also, haben, kurze kurz Zusammenfassung. Joel von Joel's Wonderland, Irene von Heels on Wheels, beziehungsweise ich nämlich auch Kurvenräubertochter auf Insta. Wir fahren durch Island durch im Februar mit unseren Motorrädern. Joel mit der GS, ich mit der R6. Und machen das für den guten Zweck und auch um zu enttabuisieren und aufmerksam zu machen. Noch genau.
0: zwei Themen: oh, Depression in meinem Fall und bei dir Hochsensibilität. Ja, ja. Interessante Themen, ich glaube, die, die sehr viel Anklang finden, wo viele mit zu kämpfen haben, leider. Ähm, ja, Und da zeigen wir einfach mal ein bisschen auf, was passiert da? Was, was gehört dazu? Wie, wie macht sich das bemerkbar im Alltag oder auch in Stresssituationen?
1: Genau, aber bevor wir das aufzeigen, müssen wir irgendwie gucken, dass wir bis dahin einigermaßen klarkommen und es kein Himmelfahrtskommando gibt. Und da in dieser Folge möchten wir auf unsere Vorbereitung drauf eingehen, richtig? Genau, denn das Ganze
0: ist nicht so einfach. Um, das fängt schon bei der Fähre an. Richtig, da, da ist der erste Punkt, weil ja, die meisten, die nach Island fahren, ja, fahren irgendwo Richtung Wasser, steigen auf irgendeine Fähre und ja, kommen gut, dann auf Island
1: irgendeine. An. Na, auf irgendeine Fähre geht auch nicht. Also wenn du vom europäischen Festland starten möchtest, ist äh, eine der wenigen Fähren, die Maschine und Motorrad, also die, die Maschine. <lacht> und Maschine,
0: ja, also du bist die Maschine und genau. Anja ist halt das Motorrad.
1: Genau, genau. Ich bin einfach die Maschine, weil ich <lacht> natürlich die Liegestützen kann oder die. Genau. Also äh, im Sommer, in den Sommermonaten, ich glaube von März bis äh, Ende November, kann man eigentlich ganz gut mit der Fähre von Hürzhals äh, rüberfähren nach Island. Motorrad wird verfrachtet. Mensch, kriegt eine Kajüte, eine Kabine, irgendwo ein Bett. Kann man sich aussuchen, wo, Doppelstock, Einzelzimmer, was weiß ich. Und dann fährt man rüber. Jetzt im Winter ist das leider anders. Da müssen wir uns leider von unseren Motorrädern trennen.
0: Ganz grausam, ja.
1: Genau, ganz grausam. Und zwar werden unsere Motorräder mit einem Cargotransport rübergeschippert. Tatsächlich äh, ist das so eine blöde Lizenzvereinbarung. Ähm, es gibt tatsächlich nur eine einzige Reederei, die von europäischem Festland oder generell irgendwas auf Island draufbringen, das ist eine isländische Reederei. Die haben wir aber erstmal ausfindig gemacht, also ich habe die ausfindig gemacht, habe dann noch ein paar Preise verglichen. Naja, gut, ähm, muss ich halt nicht dreimal mehr mit der Blockflöte in Fußgängerzone stellen. <lacht> ja genau. Also, wir werden auf jeden Fall unsere Motorräder äh, von Rotterdam aus äh, verschiffen. Das dauert dann ungefähr anderthalb Wochen, dann kommen die irgendwo in Island an, dann können wir die abholen und dann können wir fahren. Und dann müssen wir natürlich auch zum Verschiffen wieder aufgeben, kommen sie wieder zurück. Und wir müssen auch gucken, dass wir irgendwie hinkommen. Früher war das so, dass man mit der Reederei mitfahren konnte. Heute ist das leider so, dass das nicht mehr geht. Egal, was man so sucht, findet, macht und tut. Ich habe es leider als Ding der Unmöglichkeit ähm, mitgenommen. Vielleicht wird das irgendwann wieder geöffnet. Jetzt aktuell ist es nicht so. Wir müssen leider hinterher fliegen. Wobei das mit den Fliegen und den Flughäfen, obwohl ich schon so viele hundert Flüge hinter mir habe, Joel, du wirst viel, viel Material haben. Ich
0: bin sehr gespannt. Ähm, ja, es ist, das ist jetzt so seit Corona gekommen, irgendwie, dass man mit, der,
1: mit dem Schiff nicht mehr mitfahren darf. Ne? Das kann ich jetzt nicht verifizieren. Ich habe es irgendwo mal gehört. Also eine Reederei hat mir das oder ein, eine Agentur hat mir das so erklärt. Habe ich jetzt nicht verifiziert, aber ja, angeblich seit Corona kann man nicht mehr mit den Schiffen mitschippern. Wäre natürlich viel cooler gewesen. Ne? Seekrankheit und so ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Ich fände es auch für den Film viel actionreicher, das wäre total gut. Aber... Oh, guck mal, der Joel geht wieder kübel. <lacht>
0: genau, <lacht> immer schön die Kamera drauf. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand sehen möchte, aber Nein. Ähm, ja, genau, das ist es war Punkt also schon mal gar nicht so einfach überhaupt, ja... Gut, nach Island kommen, und Flieger steigen, das ist schon irgendwie machbar. Genau,
1: Flieger, Motorräder, du, buchst, ja. du buchst die Flieger, ich äh, habe den Cargo äh, im Auftrag für unsere Motorräder. Also wenn irgendwie einer, eins von beiden, also entweder Menschen oder Maschinen nicht drüben ist, können wir uns gegenseitig die Schuld geben. <lacht>
0: genau, also einer <lacht> ist immer schuld irgendwie.
1: Genau, du machst die Flüge und ich habe den Cargo und aktuell ist ja auch äh, der Vulkan wieder voll im Gange. Müssen wir mal schauen, hoffen wir mal einfach, dass der nicht in dem Zeitraum äh, meint, weiter Beben von sich geben zu müssen und ein bisschen Glut zu spucken, wenn wir da sind. Wobei auch das ist bestimmt spannend. Insel ist ja groß, man kann auch auf die anderen, auf der anderen Seite weiterfahren. Das klappt schon. Beim letzten Mal, wo ich da war, ist auch der Vulkan ausgebrochen. Allerdings war ich zu weit weg. Schade.
0: Es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also. Ja. Äh, aber hättest du gedacht, dass... Äh, ja da mal eben rüberfahren, dass das doch so kompliziert wird im Winter?
1: Mir war klar, dass die Fähre nicht die ganze Zeit fahren wird. Das ist ja so eine Wirtschaftlich Wirtschaftlichkeitsgeschichte. Ne? Wenn eine Fähre rüberschippert mit drei Fahrzeugen, das kann nichts werden. Ich habe aber nicht gedacht, dass die Lizenzen so eng gestrickt sind, dass tatsächlich nur ähm, Skimpier oder Skimp oder wie heißen, dass nur tatsächlich die die Lizenz haben, um nach Island überzusetzen. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das äh, habe ich auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Da dachte ich, gibt es da bestimmt ein paar Anbieter, wo man ein bisschen vergleichen kann, wo man nope. da irgendwie schon relativ problemlos rüberkommt.
1: Das sind dann Agenturen, die halt vermitteln. Ja, also Motorräder werden am Ende alle in einen gleich beschrifteten Container stehen.
0: Ja, hoffen wir es und dass sie dann auch... Äh, Ach genau, Smiril.
1: Smiril ist das.
0: Oh, das das ist heißt, die Mafia. <lacht> oh, die kommen einfach so in den Container. Das heißt, wir fahren da rein, stellen die auf den Seitenständer und. Ne, wir fahren äh, gar nicht irgendwo
1: rein. In, Amsterdam wird, äh, in Rotterdam wird das so sein. dass es ein vollautomatischer Hafen. Wir geben die vorne ab, geben die Papiere ab, ne, Versicherungskarte. Äh, natürlich der Nachweis, dass es unsere Bikes sind. Ähm, und dann werden die halt vollautomatisch verladen. Ich habe aber jetzt noch nicht rausfinden können, ob die auf ein Transportgestell kommen. Soweit ich das mitbekommen habe, zumindest hat eine Agentur mir das gesagt, kommen die auf einen Transport gestellt, die dort zur Verfügung gestellt werden. Okay, das ist ja auch spannend. Finde oh. ich auch, aber das ist auch alles so ein bisschen vage. Die Sache ist die: Island und Motorrad ist jetzt kein traditionelles Reiseziel. Da gibt es gar nicht mal so viele, die darüber fahren. Um genau zu sein, ganz wenige. Ja, vor allem im Winter. Im Winter. Also genau.
0: Ja, wir werden ja oft angesprochen, dass wir ein bisschen verrückt werden und so weiter. Wer mich
1: kennt, hat das schon vorher gewusst?
0: <lacht> ja, <lacht> durchaus, das kann ich glaube ich auch bestätigen. Moment mein Freundchen hier, ist ja so frech. Es ist
1: bei mir ja nicht anders, also... Genau. Ähm, also Transport hätten wir, jetzt haben wir eigentlich noch so die Geschichte um, Fahrzeugausrüstung. Ich sag mal so, eine GS ist schon wesentlich geeigneter als eine R6, das war mir auch klar. Auf jeden Fall komfortabler für so eine Sommer. Genau, was wirst du bei deiner GS machen?
0: Uh, da brauche ich zum Glück gar nicht so viel machen. Also natürlich, wir brauchen einen passenden Reifen, der vielleicht nicht gerade ein Slick ist. Stollenreifen? Aber, genau, es muss ein Stollenreifen sein. Oh, wir werden vermutlich am Anfang noch nicht unbedingt Spikes brauchen, aber der Moment wird wohl irgendwann kommen, höchstwahrscheinlich. Genau, je
1: nach Witterung, die M1, also dieser Golden Circle, der ist angeblich sehr häufig gut geräumt. Aber das werden wir mal schauen. Wenn wir aber dann irgendwo auf festgefahrene Schnee, Eis und so unterwegs sind, brauchen wir Spikes. Das heißt also, Stollenhöhe ist äh, Spike Einschraubtiefe und die ist irgendwo bei 10,5 mm, 11 mm, was ich so rausgesucht habe. Ja. Also, ne? Also ein bisschen
0: Puffer wäre gut. Ne? <lacht> Wenn ich dich
1: ärgern will, sage ich dir auch, du hör mal, so ein Stollen mit 5 mm reicht.
0: Ja, ja, ist klar. <lacht> also da ist halt wirklich, äh, ja, unsere Kompetenzen gut verteilt, glaube ich, weil ja du bist eher im, im technischen Bereich, Oh, ja. Du kümmerst dich so ein bisschen um Ich Autobahn. kann Motorräder ja, reparieren. Du sagst mir das und das. Wenn du nicht de... nett bist, kann ich Motorräder auch reparieren. Ja genau, Das ist also da merkt man halt einfach, da ist das Vertrauen wirklich da. Dass ich sage, ja. So, alles, was Motorräder, Ausstattung, die relevanten Sachen, Spikes und so weiter, da kümmerst du dich komplett drum.
1: Also sagen wir so, um dich zu beruhigen, seit 2015 mache ich ja Charity-Touren mit Teilnehmern. Wir haben bis jetzt niemanden aufgrund eines technischen Defekts irgendwo stehen lassen. Wir haben alles repariert. Und wenn es mit Kondomen war, wie auf der letzten Tour.
0: Ja, also wer, wenn das mal intensiv interessiert, was man mit Kondomen alles so reparieren kann, <lacht> Uh, dem kann ich mal einen Vortrag von Irene empfehlen. Das ist super lustig, sehr, sehr spannend. Ja, uh,
1: das ist äh, klasse. Und falls irgendeiner sagt so, oh, ja, aber hier sind jetzt Männlein und Pipeline zusammen. Nein, Joelle <lacht> und ich gehen maximal zusammen Mädels aufreißen. Aber dann in reka weg im Hardrock-Café. Ja genau, das äh, wird dann die nächste Challenge. Wir müssen nur kurz überlegen, wer welches Beuteschema hat, weil sonst... Sonst ah, Problem, wir ja. Egal, wir, waren, wir waren bei der Technik. ne? Äh, ich muss ja mal wieder ein Klischee bedienen. <lacht> Hashtag. <lacht> äh, genau, Reifen, also du hast dein Thema Reifen durch, du hast das Thema Spikes durch. Für dich gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Hast du mal geschaut, wie hoch dein Schutzblech weg ist? Passen da noch äh, 4 mm Spikes durch? Ich glaube,
0: das dürfte bei mir gar kein Problem werden.
1: Perfekt, super. Reifengröße auch verfügbar, das haben wir ja auf der Eigner schon geklärt. Ja. Na, da hatten wir ja einige Reifenhersteller abgeklappert. Ansonsten, äh, du hast deiner Werkstatt auch Bescheid gesagt, äh, Kühlerfrostschutz.
0: Genau. Äh, genau. Mein Händler, äh, die mich auch unterstützen, die haben ja schon bestätigt, ja, vor, bevor es aufs Schiff geht, bevor sie weg muss, äh, kommst du noch mal vorbei und dann äh, tauschen wir einmal alle Flüssigkeiten, alles Relevante. Oh, genau, vielleicht passen das den Wetterbedingungen eine, halt an. Ja.
1: ja, gehst du in der Viskosität vielleicht auch runter in der Ölviskosität. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Ich muss da noch mal ein bisschen mich ein bisschen, äh, aufschlauen in meinem Werkstatthandbuch. Äh, vielleicht gehe ich von meiner 10W40 äh, eine runter, dass äh, das Öl auch bei kälteren Temperaturen besser fließt. 10W30 oder so, ich weiß es noch nicht. Also, genau, also Kühlerflüssigkeit und äh, ja gut, Ölwechsel, klar ist bei dir sowieso. Äh, ja, denke ich mal mit drin, ne, so viel wie du fährst. Und ansonsten Hast du technisch erstmal gar nicht so viel zu tun? Koffer hast du, alles andere hast du, ne? Punkt. Genau. Also, ich werde noch mal so ein bisschen
0: äh, ja, mich umorientieren müssen an manchen Stellen, gerade mit der Kameraausrüstung und sowas. Äh, mhm. Da das ja doch alles.
1: Genau, ja, ein Kamera mehr ist ja sein dein Thema. Gut, ich meine, ich habe jetzt mal ganz, ganz tief in meine äh, Kasse gegriffen und habe mich dazu überreden lassen, mir eine action Cam zulegen, zu, zulegen, eine besondere, ich meine, fürs Instruieren auf der Rennstrecke und auf dem Kurventraining und auf der Straße habe ich ja Action-Caps für meine Teilnehmer, aber reicht ja alles nicht aus. Du bist ja der Experte, 4K, Kinofilm, ja, Du muss ja was taugen.
0: Ich bin ja auch so ein Technik-Nerd,
1: ne? muss, ich, muss ich ja zugeben. Wegen dir habe ich da auf der EICMA jetzt ganz viel Geld gelassen. und Das, das tut mir echt leid. <lacht> habe mir eine weitere Actioncam zugelegt, aber ich bin gespannt, das wird bestimmt toll, das wird bestimmt ganz tolle Aufnahmen werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das dem Projekt auch zugutekommt. Klar, auf jeden Fall. Genau, Kamera ist bei dir die nächste Geschichte. Was wir überlegen könnten, wäre vielleicht die Kühlkreisläufe deiner GS. Zu erweitern in den Tankrucksack rein. Das ist natürlich, das ist tatsächlich machbar, aber du sagst es ja maximal 40 Grad. Genau. Und dann haben wir wahrscheinlich nur das Thema der Temperaturschwankungen im Tank oder in, in deinem Gepäcksystem an den Akkus zu der Außentemperatur. Wir werden so minus 15 Grad erwarten nachts. Ne?
0: Ja. Und ja, da ist halt das Problem, die Kamera und sowas, also die, die Hardware selbst, da ist das gar nicht das Problem. Du kannst auch bei minus 40 Grad mit einer normalen Kamera äh, draußen Fotos machen.
1: Es geht bis minus 271, also rein theoretisch statistisch gesehen, das ist dann, sind wir bei 0 Kelvin, dann bewegt sich nichts mehr. Kein einziges Molekül ist in, äh, in, in Schwingung, und, ähm, aber das, da werden wir nie hinkommen. Genau, das ist, äh, also grundsätzlich diese extrem kalten
0: Temperaturen, sind nicht das Problem für die Kamera an sich. Das größte Problem äh, wird da sein die Akkus.
1: Kurze Frage, welche Batterie hat dein Motorrad? Lithium?
0: Äh, ich glaube
1: ja. Äh. <lacht> ja. Also wenn wir diese Lithium, also hier diese super leichten Lithium Batterien nehmen, die haben ein ganz großes Problem im Startverhalten, wenn wir unter 10, unter 5 Grad sind ganz blöd, weil äh, die einfach nicht mehr den Anlass Strom bringen können, den wir im Startverhalten brauchen. Und ich habe auch wenig Lust, deine Gisela, äh, Maya, äh, ach hier deine dicke Trummer. Meine dezente, schlanke Maya meinst du, ja? Genau meine, mit besten Teile, Teile die Hummel. Äh, genau, da habe ich wenig Lust, die anzuschieben. Also da bitte noch mal schauen, was du für eine Batterie drin hast. Fällt mir gerade ein. Vielleicht meine mein Händler deswegen zu mir, macht das Ding einfach nicht aus. Das kann <lacht> durchaus sein. Ne? Also, äh, je nach Batterietyp ist das wirklich ein Problem. Dann lieber was, schwer was Schwereres, eine klassische gel oder so einbauen. Ähm, da bitte mal schauen und mir Bescheid sagen. Das wäre ja. Herz allerliebst.
0: Ja, das, das mache ich, erinnere mich dran.
1: So, und jetzt was du bei deinen Batterien von deiner Ausrichtung. Da bist du natürlich der Pro.
0: Genau, Batterien ist halt echt ein Problem, weil oh, ja genauso wie beim Motorrad. Die Leistung schwindet halt bei der Kälte. Und Kennen wir alle von unseren Handys im Winter? Richtig. Der Akku hält halt einfach nur einen Bruchteil der Zeit und das schon bei unserem deutschen Winter. Das heißt, die Akkus müssen irgendwie warm gehalten werden. Problem dabei ist aber auch wiederum, werden die Dinger zu warm, gehen sie wieder kaputt. Also alles über 40 Grad ist auch nicht gut für so einen Akku. Da gehen die schnell bei drauf und dann geht auch gar nichts mehr. Das heißt, irgendwie am Körper halten, warm halten, aber nicht heiß. Klar, wenn ich filme oder fotografiere, äh, stecke ich einen Akku rein. Genauso wie die SD-Karte übrigens, die darf auch nicht zu kalt werden. Ach, Spannend, das wusste ich gar nicht. Ja, also das ist äh, immer Akku und SD-Karte rausnehmen, weil bei extremer Hitze oder bei extremer Kälte löscht die sich einfach, als wenn du gar keine Aufnahme gemacht hast. Ach, spannend. Und das wäre natürlich ein Super-GAU. Das heißt, in jeder Filmpause, egal wie kurz, Akku, SD-Karte rausnehmen, wieder an den Körper, damit sie warm bleibt und dann ja, für den nächsten film -Shot wieder reinstecken.
1: Okay, sehr spannend. Sehr cool. Werde ich, äh, werde ich auch darauf achten, weil ich ja auch ein bisschen Kamerazeugs mit habe. So, kameramäßig. Ansonsten, was gibt es noch zu beachten bei der Kälte? SD-Karte raus, Akku raus. Genau.
0: Äh, relevant ist, keine krassen Temperaturunterschiede bei der Kamera und beim Objektiv.
1: Okay, das, das heißt, heißt, Kamera draußen lassen, Akkus und SD-Karte drin. Also Kamera ja. untemperiert und äh, SD-Karte und Batterie an Körper tragen. Richtig. Und wenn es dann nochmal in Situationen kommt, wie
0: zum Beispiel irgendwann werden wir in den Flieger steigen müssen, da wird die Kamera dabei sein und da werden wir einen krassen Temperaturunterschied haben. Das heißt, um die Kamera dann nicht gleichzeitig zu zerstören, nur weil wir ins Warme gehen, hilft da wirklich nur, entweder sie sehr langsam an die Wärme zu gewöhnen.
1: Wir bleiben einfach die ganze Zeit in der Kälte, was hältst du davon? Ja, irgendwann müssen wir zurückfliegen. Ja gut. Das ist also spätestens da wird der Punkt kommen. Ja gut, wir sind aber auch in den Abflughallen, da wird es ja auch, das wird ja peu à peu warm, das wird ja nicht direkt krabaut. Ne?
0: Das Problem das ist, dass sich das ganze Aufwärmen von minus 10 Grad, sagt man, bis plus 10 Grad auf mindestens sechs Stunden verteilen soll. Wir
1: werden ja von Rijekawik fliegen und in dann ist es, da ist es halt in der Regel nicht ganz so kalt, wie ähm, in, 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 wenn wir oben im Norden sind Richtung Akurey. Richtig. Dazu ist ja auch, dass wir wahrscheinlich die letzte Übernachtung, bevor es in den Flieger geht, da werden wir wahrscheinlich irgendwo im Warmen übernachten, sei es irgendwie in Couchsurfing oder wo auch immer. Ich denke, das, genau. das wird sich dann schon akklimatisieren im wahrsten Sinne des immer, Wortes. Ansonsten äh, würde es ja auch gar keine großen, Temper äh, keine großen, keine großartigen Naturaufnahmen bis jetzt geben.
0: Richtig. Aber es gibt halt Mittel und Wege, wie man das trotzdem hinbekommt. Und zwar ganz relevant, wenn man halt diese langsame warmwertzeit nicht gewährleisten kann in einen luftdichten Beutel. Also so einen Zip-Beutel zum Beispiel. Die Kamera mit Objektiv einfach rein, dass sich kein Kondenswasser irgendwo was bilden kann, sondern es einfach luftdicht. Darin warm werden lassen. Darin könnte man auch weiter filmen. Das wäre nicht das Problem. Ja, sehr cooler Tipp. Und dann bleibt sie in der Regel heile. Was immer passieren kann bei Kälte, bei der Kamera, auch wenn wir sie draußen lassen. Mittlerweile haben fast alle Kameras so ein TFT-Display. Gerne auch mal mit Touch, die neueren. Ähm, da nicht erschrecken, bei wirklicher Kälte werden die schwarz irgendwann. Also siehst du halt nichts mehr drauf. Ähm, Wie dein Humor. Macht es mhm. manchmal nicht leichter mit der Filmerei, aber äh, in der Regel passiert da nichts. Das erholt sich wieder.
1: Ja, auch gut zu wissen, dass man da keinen Herzinfarkt bekommt. Richtig. Es kann immer passieren.
0: Es gibt keine Garantie dafür, dass ich das wieder, ja, wieder belebt von alleine. Aber ja, irgendwelche Opfer muss man bringen.
1: Gut, sieht auf jeden Fall äh, einigermaßen überschaubar bei dir aus. Ich bin mal gespannt, wie sich unsere Kommunikationssysteme schlagen. Ähm, das wird nochmal noch eine Herausforderung, weil die ja außen am Helm sind. Äh, vielleicht tüdel ich da und bastle ich da noch irgendwas Richtung Windschutz und so. Mal schauen. Ja, also bei dir überschaubar mit deinem Motorrad zumindest die Technik. Genau. Dafür wird es bei dir komplexer mit der Kamera Ja. oder mit der Kameratechnik. Du musst mich übrigens noch einweisen und unterweisen, wenn so eine Kamera bedient, weil wir uns ja gegenseitig filmen möchten. Genau. Und das, was bei dir komplex an der Kamera ist, ist bei mir komplex am Motorrad, weil so eine R6 ist natürlich so eine ganz klassische Reise-Enduro. Also ich glaube auch eher, dass es so ein Transmotorrad ist, ähm, ein Motorrad... Also ich würde sagen, es ist eine Enduro im Körper einer Supersportler. Zumindest fühlt sich Ronja immer so. Genau, also und verrate ihr nicht, dass sie keine Enduro ist. Nein, bloß nicht. Ja, wir waren letztens, waren wir auch zusammen so ein bisschen äh, auf Feldwegen unterwegs. Nur da hat sich Ronja auch ganz wohl gefühlt. Du durftest ja leider mit deinem Leihfahrzeug nicht ganz so viel. Ja, ich hatte
0: ähm, einen, einen Vorführer, der noch verkauft werden sollte. Der darf keine Kratzer bekommen und äh, ja.
1: Sehr schade, Ronja hätte sich gefreut. Aber wie dem auch sei... Ähm, Natürlich werde ich auch mit Stollen fahren, weil es gibt keinen straßen tourenreifen der mir 11 mm Gummi bietet, um da Spikes reinzuschrauben. Äh, by the way, wir dürfen ungefähr so 200, Schrauben oder 200 Spikes pro Reifen rechnen. 200 Schrauben pro Reifen? Ja, ich wünsche dir frohes, ich wünsche dir frohes Schrauben. Äh, dazu sollten wir dir ja auch in der Temperatur reinschrauben, wo wir uns befinden. Das heißt, es wird auch schön
0: hart, der Reifen.
1: Ja, genau, genau. Also wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben. Einschraubtools und so weiter. Äh, da habe ich auch schon ein bisschen was gesucht, was es gibt. Und zu dem Thema Spikes und Stollen, das passt natürlich bei einer R6 nicht unter die ähm, Schutzbleche. Da habe ich aber letztlich schon so ein bisschen getüftelt, wie hoch ich sie denn setzen müsste, damit das alles drunter passt. Da hatte ich auch schon so einen ersten Probelauf. Und ja... Das werde ich jetzt demnächst noch ein bisschen ausfeilen, im wahrsten Sinne des Wortes fräsen. Und dann werde ich zumindest meine Schutzbleche hochsetzen. Klar, Kühl, äh, Kühlflüssigkeit werde ich genau das gleiche haben wie du, auf niedrige Temperatur. Und dann war es dann auch. Ich überlege, ob ich der Ronja vielleicht noch einen ganzen Rohrrahmen verpasse von außen, weil ich mich wahrscheinlich häufiger latzen werde. Ähm, vielleicht baue ich mir da auch was, werde mir ein paar Rohre zusammenschweißen.
0: Vielleicht haben ich wir ein paar bin, Stützräder, da fällt es äh, nicht so.
1: Wolltest du gerade jetzt den Bus verlassen während der Fahrt, bitte nicht während der Fahrt mit dem Fahrer sprechen oder aussteigen. Nein, du kriegst, Stütz du kriegst so Stützrollen mit deiner Maya. Aber vielleicht packe ich ihr noch so einen Rohrrahmen dran, ich weiß es noch nicht, ansonsten ist bei mir auch alles fein und schick. Klar, Kameras, ne? die, die paar Ösels, die ich so mitnehme, auch natürlich warm halten. Ah, das kriegen wir hin. Ja. Ja. Dann ist ja natürlich auch noch das Thema Mensch, ne, was machen wir mit uns? Wir haben schon gesagt, Island ist so unfassbar teuer, dass wir äh, uns drei Wochen lang von acht Kilo Studentenfutter ernähren werden. Äh, ja, genau. Ein paar müsli <lacht> vielleicht noch. Genau, nehmen noch ein paar müsli aber nur wenn es ganz gut läuft, wenn es ein ganz toller Tag ist, dann nehmen wir müsli -Riegel. Ansonsten, nein, wenn wir mal schauen, ähm, dass wir uns da... Äh,
0: ja, kurze Unterbrechung, weil gerade hier so ein RTW uns überholt hat. Siehst
1: du, das ist, ne, das ist so ein Licht, da wird mir instant fürchterlich fürchterlich schlecht. Kübelig. So,
0: ja, ich also, hoffe, dass wir das nicht so häufig sehen
1: werden. Nee, nee, aber da gibt es auch Möglichkeiten. So, wo war ich? Genau, also Essenstechnisch, da werden wir uns schon irgendwie versorgen. Schlaftechnisch, klar, äh, normales Zelt. Klar gibt es isolierte Zelte, aber halte ich jetzt für nicht absolut zwingend notwendig, weil ich denke, sinnvoller. Und auch von meinen ganzen Wintercamping-Aktivitäten ist eben ein guter Schlafsack ein guter Fließinnenschlafsack ganz wichtig, weil bei der Temperatur, wo wir unterwegs sind, wird unsere, wird unsere Ausdünstung in Form von Feuchtigkeit gar nirgendwo mal irgendwo gehen. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich maximal äh, drei Tage am Stück campen können und müssen dann gucken, dass wir auch den ganzen Kram ordentlich getrocknet bekommen. Weil sonst wird es genau. richtig uselig, ne?
0: Ja, also. Auf die maximal drei Tage campen am Stück sind wir eh so ein bisschen gebunden, weil ich kann zwar eine ganze Menge Technik am Motorrad laden, aber nicht in der Menge und dann halt gleichzeitig auch warm halten.
1: Gut, da müssen wir halt gucken. Wir werden ja zwischendurch immer wieder Pause machen. Wir werden gar nicht so viel filmen können aufgrund der kurzen Tage. Wenn wir in Cafés sind, wenn wir irgendwo uns aufwärmen, wenn wir irgendwo beim Couchsurfen sind, dass wir uns eigentlich jede Möglichkeit ja, zunutze machen, um da den ganzen Kram zu laden, um unsere Sachen zu trocknen, auch ganz wichtig, na, ja, also guter guter Schlafsack, der sollte schon bis minus 20 Grad gehen, ja. da gibt es ja verschiedene Technologien, da werde ich einfach mal einen Aufruf starten, vielleicht hat ja irgendeiner was leihweise rüber, äh, über weil wir überlegen gerade, wie viel Sinn macht es uns ähm, jetzt für dieses Projekt extremst käuflich auszustatten. Das Projekt selber ist schon sehr teuer, was wir komplett aus eigener Tasche vorfinanzieren. Oder vielleicht hat irgendeiner ja irgendwas leihweise da, was wir natürlich gereinigt zurückgeben. Ne, wenn genau. einer sagt so, ja ich habe hier einen Downschlafsack, der geht bis minus 20 Grad. Oder aber, äh, was wir auch brauchen, ist eine gute Isomatte. Ich habe so eine alte Isomatte vom italienischen Militär mit einem ganz guten R-Wert. Ne, R-Wert ist ganz wichtig, dass du halt einen Isolationswert hast an deiner Isomatte und dann solltest du auch nicht frieren. Ne? Also ja. wenn irgendeiner einen Schlafsack da hat und eine Isomatte, wo draufsteht R5 oder R4 auf der Isomatte oder äh, hier im ähm, bis minus 20 Grad, einfach mal melden.
0: Das wäre großartig, weil damit äh, unterstützt ihr ja nicht nur uns und das Projekt, sondern tatsächlich auch das Spendenziel. Weil umso mehr Geld wir sparen, umso mehr kann hinterher gespendet werden.
1: Genau, was es damit auf sich hat und wie das Prinzip funktioniert, das erklären wir wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge. Genau. Jetzt machen wir erstmal Ausrüstung. Ja. Genau, Schlafsack-Isomatte Zelt, wir nehmen dein Zelt mit, weil bei mir regnet es erfahrungsgemäß immer sehr gut rein.
0: Ja, de äh, dein, deine Bäche durch deine Zelte da, das ist, das ist immer eben so. Haben wir
1: uns, so haben wir uns tatsächlich das erste Mal wirklich kennengelernt. Und zwar war mal, waren wir auf dem Maxelride, da hat es äh, ordentlich geschüttet und mein Laptop drohte oder ja meine beiden Laptops drohten abzusaufen. Beruflich. Ja. Äh, bin ich halt viel am Laptop und auf dem Laptop angewiesen und dann haben wir es einfach kurzerhand während des Starkregens oder kurz davor bei dir in die Koffer gepackt von genau. der Maya und dann war alles super und so sind wir uns eigentlich quasi bekannt geworden. Ja. Ne? Genau, Laptops werde ich so oder so mitnehmen, aber
0: das kriegt man auch so hin. Ja, genau. Auch da müssen wir noch mal gucken, dass wir die warm halten, weil da ist auch das gleiche Problem. Genau. Es gibt ein Display, was bei drauf gehen könnte
1: und natürlich auch Festplatte und Akku, genau. die die Kälte nicht vertragen. Ah, das, da machen wir uns noch mal eingehend Gedanken drüber. Das kriegen wir schon hin. Also, Schlafsack, Isomatte, wenn ihr was habt, einfach melden. Zelt haben wir. Ähm, Mit dem Campinggas und dem Kram selber. Wahrscheinlich werden wir auf den Benzinkocher umsteigen. Ja. Erfahrungsgemäß hat Propan ein Problem bei tiefen Temperaturen.
0: Oh, weißt du, es gibt doch so, so Campinggas, wo, ne, oh, so, so Camping-Wintergas.
1: Ja, gut, das könnte man probieren. Klar, wenn du einen validen Dealer hast, der dir sowas zukommen lassen könnte oder wenn irgendeiner noch eine Buddel wintercamping camping gas ja, also hat, dann könnte da das ja nehmen, zum, weil ohne Kaffee bin ich morgens. Ja doch, ich, ich lasse dich schon leben. <lacht> ja, aber wir wollen natürlich auch nichts
0: riskieren. Also wenn jemand vielleicht auch einen Tipp aus der Community hat äh, für einen sehr wintertauglichen Kocher bzw. Gas-
1: oder Benzinkocher, äh, schreibt uns doch einfach mal. Genau, Benzinkocher wäre sonst der Plan B, aber genau, Wintercampinggas, wenn sich jemand auskennt. Was brauchen wir noch? Motorrad haben wir, Ausrüstung haben wir. Ah, genau, was passiert im Erzfall, wenn? Ja, also auf Schnee fahren, auf Eis fahren ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, wie ganz normal, wie jetzt hier zum Beispiel auf nassem Asphalt fahren. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Und da werden wir uns vielleicht das ein oder andere Mal maulen, und da habe ich mich schon mit dem netten Herrn äh, Georg von Endulenz äh, getroffen. Hat, getroffen. Oh,
0: das hört sich richtig gut an.
1: Ja, ihr kennt ihn vielleicht. Der war auch ein Maxenright. Der stand dir gegenüber ja. mit seinem Stand. Und der hat mir da so ein paar Tipps gegeben, was wir denn äh, mitnehmen sollten zum Wärmeerhalt. Da gibt es nochmal ganz spezielle eigene Rettungsdecken. Da bin ich äh, sehr dankbar drüber. Weil wegen, wenn was passiert, genau dann ist halt so eine Extremsituation. Hast Schmerzen, kommst nicht fort, was machst du? Und dann ist natürlich die Welt sowieso immer viel zu klein und ähm, die Panik auch ziemlich schnell da.
0: Und was ähm, ist denn der Unterschied? Äh, weißt du das zufällig gerade äh, bei den
1: Rettungsdecken? Also ja, es sah ja aus. Da einfach genau, es gibt ja, gibt ja diese, diese goldene silberne Folie, die ganz normale. Und diese Rettungsdecke, die der mir gezeigt hat, die sah aus, ich weiß gar nicht, ob ich sie hier so schnell finde, als hätte sie noch extra Luftkammern zum Beispiel. Aha, also hält ja. ein bisschen mehr Wärme durch Luftkammern. Genau, Luft isoliert ja, ja. klingt ja erstmal recht logisch. Und ich habe ähm, vor gar nicht mal so langer Zeit bei ihm auch ein Training gemacht, äh, wie man den Wärmeerhalt auch umsetzen kann. Vielleicht sollte ich das zeigen oder wie auch immer ich würde sagen ähm, sollten wir uns da noch mal gegenseitig aber er hat demnächst noch trainings irgendwo in muss ich gleich mal gucken also endolens hat irgendwo noch trainings vielleicht kriegen wir es ja auch hin da noch mal äh, explizit nachzufragen schauen ja, wir mal
0: da, da sollten wir uns auf jeden fall noch mal weiter darauf vorbereiten für die schlimmsten fälle dass wir nicht ganz planlos dann da stehen.
1: Ja, ganz so planlos nicht. Ich habe halt eine Schaufel mit und Müllsäcke und dann fingen wir das schon hin. <lacht> genau. Also also ganz so planlos nicht. So ein bisschen was weiß ich noch vom letzten Training. Aber vielleicht können wir den noch mal ein bisschen belagern. Schauen wir mal, wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Ja, genau. Das ist auch der Plan mit dem Podcast, dass wir euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Einfach durch diese Vorbereitungszeit, bis wir wirklich losfahren nach Island und äh, ja... Wo vielleicht noch unsere Problemchen und Sorgen äh, auftauchen in Ausstattung oder Vorbereitung?
1: Problemchen und Sorgen? Ja, also letztendlich ist jetzt aktuell eigentlich in Anführungsstrichen nur das Reifenthema so eine Geschichte. Da haben wir zwei Anbieter. Wir werden beide jetzt äh, Anfang der Woche parallel anfragen und mal schauen, was als Antwort kommt und schauen, ob das gut für dein Bike wird praktikabel sein. Für mein Bike werde ich halt ein bisschen umbauen. Aber kriegen wir auch hin, mache ich mir wenig Gedanken drüber.
0: Ja, wir haben ja aber auch noch, uh, also sind viele kleine Baustellen einfach aktuell noch. Zum einen ist das Thema Kleidung ja auch
1: nochmal relevant. Genau, Kleidung. Ähm, ich habe eine ne ganz normale Kombi von, von Held. Ich denke, ich werde mich, also ich habe jetzt demnächst noch einen Termin mit Held und ähm, ich werde mich aber vielleicht auf dieses Prinzip äh, Zwiebellook ähm, einstellen. Und zwar die, die mich kennen und auch mit meiner Reise jetzt dieses Jahr durch den Iran oder Richtung Marokko oder auch immer die Charity-Touren, die wissen, dass ich halt mit ganz normaler Alltags-Normalausstattung unterwegs bin. Nein, ich werde meinen Ledereinteiler mit Airbag-System und Perforiert zu Hause lassen. Der hat nur was auf der Rennstrecke zu suchen. Das beruhigt
0: mich schon ein wenig, ja. <lacht> ja das
1: äh, Mich auch, ja. Das äh, steigert die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht erfriere. Aber ich werde zum Beispiel in einer ganz normalen Stoffkombi fahren, werde äh, wahrscheinlich noch einen, eine Regenkombi mitnehmen, auch als Windschutz, das ist immer eine ganz coole Geschichte und dann schauen wir mal. Was hast du vor? Was willst du machen?
0: Ja, wir sind ja da in der Hinsicht so ein bisschen, ähm, ja, unterschiedlich unterwegs. Ähm, du bist immer relativ einfach und auch ja, normal ausgestattet. Ja, auch auf einer Supersportler so ein mit Enduro-Stiefel. halt, genau, das ist so. aber Du also hast eine, relativ
1: wenig Ansprüche an eine Kombi, sehr simpel, du kommst damit klar. Doch, ich habe echt ich hab hohe Ansprüche an eine Kombi und lustigerweise waren genau diese Ansprüche erfüllt in einer der günstigen Kombis von Held. Und zwar, ich will keine aufgesetzten Taschen, ich möchte nur längsreißverschlüsse und dann auch nur auf der linken Seite ähm, eine Brusttasche haben. Und bitte auch nur Längsreißverschlüsse in der Hose und bitte auch Stretch-Anteil in der Hose, weil wegen Supersportler und Bewegen, ja, und bitte auch schwarz,
0: Punkt. Also da ist schon, ja, die Prioritäten sind anders gesteckt. Ich
1: glaube, so ist
0: es besser. Genau, gesagt. ich
1: brauche aber, ich möchte aber keine ähm, großartige Layer-Technik und wie auch immer, weil wenn ich zelte, möchte ich das nasse Zeug nicht im Zelt haben. Ich möchte gerne eine Regenkombi, wenn es regnet, drüberziehen. Erstmal ist das eigentlich ganz gut gegen Kälte. Auf der anderen Seite lasse ich die Regenkombi dann einfach wie allzu oft über Motorrad draußen hängen. Dann trocknet die oder läuft weiter voll. Man weiß es nicht so genau. Aber ich habe das ganze nasse Zeug nicht im Zelt drin. Ja, also ich, habe, ähm, ich reise ein bisschen anders. Ein bisschen anders als du. Genau. Also das ist vielleicht auch für
0: die Zuhörer und dann auch beim Film für die Zuschauer interessant dass man ja, andere Prioritäten, andere Arten äh, von Kombis hat, äh, von Kleidung auch generell hat. Ich meine, Zwiebeltechnik äh, werde ich auch nicht drum herum kommen. Das ist einfach genau. mh, eigentlich für solche Bedingungen äh, ja, die beste Möglichkeit, um sich warm zu halten, um trotzdem noch ein bisschen flexibel zu sein, sich dem anzupassen.
1: Das wird so sein. Du wirst nicht im T-Shirt unter deiner, du hast ja jetzt aktuell Climb, du wirst nicht im T-Shirt unter deiner Climb-Kombi fahren. Richtig. Ne? Das äh, du hast ich ja auch so nicht. Du <lacht> hast ja auch ein Thermo-Unterzieher. Ne? Du warst, wo ja. du mich besucht hast, ne? dann hing auch irgendwo so ein Thermo-Unterzieher bei mir rum. Genau. Ne, neben deiner kleinen Kombi. Also so unterschiedlich fahren wir jetzt auch nicht. Das, ne? Genau, das ist so. Das muss man also dazu aus, sagen.
0: Das Basisprinzip ist ja irgendwo klar. Ich also glaube, ich da fahr gibt nicht, wenig Ich war
1: nicht im Urban-Style. Ne, das, was man aktuell so kennt, ne, so die ganz moderaten, zivilen Jacken, die so ein paar Protektoren drin haben. Damit fahre ich natürlich nicht mit rum. Ich glaube, unsere Kombis sind gar nicht so weit unterschiedlich. Ich habe aber weniger Taschen als deine Kombi. Das habe ich das schon wichtig
0: ähm, Wobei, das sieht bei mir auch echt mehr, nach mehr Taschen aus durch diese ganzen Lüftungsschlitze. Weil ich bin ja zum Beispiel ein Fan vom Drei-Lagen-Laminat. Ich äh, habe keinen Bock, mir eine regen an- und auszuziehen und immer irgendwas drüber. Und dann ist sie doch nicht so ganz dicht. Und dann hast du das nasse Zeug im Zelt, viel Spaß, das will ich nämlich nicht. Ja, für mich ist aber, ich äh, hab mal die Außenhaut der Kombi, die wird nass. Ähm, alles innen drin, die Jacke selbst und so weiter bleibt halt auch trocken. Ähm, und wenn ich sie ausziehe, ins Zelt packe, dann falle
1: ich die einmal zusammen. Mir kommt nichts Nasses im Zelt, es ist völlig egal, ob du das bist oder deine Kombi, ihr schlaft draußen. <lacht> Gut, dass das mein Zelt ist. <lacht> das macht nichts. Ich bin stärker, glaube ich. Verdammt. Doch, ja, nein.
0: Ich, ja, ich bin Schmerzpunkte. Das ist noch auszudiskutieren. Also das könnte auch spannend im Film werden. Die letzten Aufnahmen. Kennst du von...
1: genau? Ach nee, du sitzt am Steuer. Ich würde ich würde dir genau, so gerne ich... mal kurz zeigen, wo es ganz tut. Es gibt Gründe, warum ich fahre. <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, ja, aber ich bin, ich bin so ein Fan vom Drei-Lagen-Laminat. Ich finde das extrem angenehm. Ich finde das super praktisch. Uh, lieb das sehr, bin da extrem glücklich mit und habe auch vor, das auch für Island wieder zu nutzen. Uh, natürlich ein bisschen erweitert zu dem, was ich aktuell habe. Ich habe jetzt ja wärmende Unterwäsche uh, ja, im Endeffekt. Ich auch. In Stufe 1. Die gibt es bis Stufe 3 als Standard für den europäischen Markt. Es gibt auch so, okay. spezielle Winterkleidung nochmal, wo ich vielleicht darauf erweitern werde. <lacht> ähm, das schaue ich aber auch alles noch, lass mich da noch weiter beraten und äh, ja halt euch da auch auf
1: dem Laufenden. Ne? Ansonsten holst du dir einfach Tipps ab, wie ich das bei mir mit dem Wintercamping mache. Weil ich bin so der Typ, ne, so, vielleicht hast du das auch schon gemerkt, mit einer R6 reisen ist natürlich die eine Geschichte. Wenn ich gefragt werde, warum, sage ich ja, weil sie gerade bei mir rumsteht. Ist nicht der einzige Grund, aber einer von den Gründen. Und ich reise halt mit dem, was ich gerade habe. Ja. Unabhängig davon, ob ich mir auch was anderes leisten könnte. Na, nichtsdestotrotz, für mich ist eigentlich die oberste Priorität, eine Kombi muss sicher sein, wenn ich mich auf die Nase lege, abriebfest. Ich fest. Mit meiner Hate Kombi habe ich schon gewaltig Knie geschliffen, weil ich in äh, Bosnien äh, ein paar Verrückteren hinterher wollte und es war einfach eine geile Strecke und das hat sich angeboten, sollte man nicht auf der Straße machen. Ich weiß, propagiere ich auch immer so, ja. Aber nichtsdestotrotz, auch das ähm, hat die Kombi super gut äh, überlebt. Also für mich ist Priorität A. Ähm, Sicherheit und natürlich mit einer Supersportler Sitzposition und so weiter, da passt auch nicht jede Kombi, aber ist egal, da halten wir euch auch auf den Laufenden, was wir am Ende nehmen, genau. wie wir fahren, oh, ja. du musst bei dir noch modifizieren. Ich muss noch ein bisschen
0: modifizieren, aber auch minimal, ähm, ja ich bin da ein bisschen empfindlicher vielleicht auch als du.
1: Ja, das haben wir, haben wir schon mal gemerkt, äh, wo du bei mir äh, in Neuss warst. Ich bin so jemand, naja, gut, ich laufe dann halt noch im T-Shirt rum und äh, du saßt neben mir im Pulli und der war doch ein bisschen frisch. Das ist aber dem Kältetraining geschuldet. Na? Ähm, aber da, wie gesagt, machen wir ja noch irgendwas zu. Genau, also bei mir ist halt
0: auch immer das Problem, ich habe äh, zwei Bandscheibenvorfälle, wo ich extrem auf Kälte reagiere. Also wird der Rücken einmal wirklich kalt, äh, bewege ich mich die nächsten drei Tage nicht mehr. Das würde ich gerne in Island vermeiden. Dann das ist halt so ein Punkt, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache. Ich bringe den Nierengurt mit. Genau, also so ein richtig schöner Nierengurt ist auf jeden Fall dabei,
1: aber zusätzlich aber warm halten, weil wenn ich durch Kälte verkrampfe, tut es auch wieder weh. Genau, und du kannst nur gut Motorrad fahren, wenn du entspannt Motorrad fährst. Es gibt tatsächlich auch äh, Unfallgeschehen, die äh, passiert sind, weil der Fahrer eingefroren war. Und ich denke mal, jeder kennt das selber, wenn man so richtig, richtig kalt verfröstelt ist, ist natürlich Motorradfahren und locker fahren eine ganz andere Geschichte. Da ist gar nichts mehr mit Lockerfahren. Genau. Ne? Wird vielleicht dazu führen, dass auch du mit mir zusammen Liegestützen machst. Das ist für mich, also ich bin schon ziemlich viel durch Kälte gefahren, ziemlich viel, also mein Rekord war minus 18 Grad. Und das aber auch über Stunden, nicht nur eine halbe Stunde, sondern wirklich über Stunden. Da kann das durchaus sein, dass es dann Videomitschnitte gibt, wo du dann ein paar Liegestütze machen wirst. Ja, weil ich das... Weil geht, geht über sich selber warm halten und genau. also der
0: Körper sich von innen wärmt. Ich habe das ganz zu Beginn meiner Reise ja auch gehabt. Ich bin losgefahren Ende Januar. Oh, bei minus 9 Grad, da habe ich dann eine 10-Stunden-Tour gemacht bis München. Am zweiten Tag von München aus einmal quer durch Österreich bei minus 15 Grad. Äh, da habe ich sehr, sehr viel gelernt und gelitten, muss ich sagen. Aber oh, ja, es bringt Bewegung, bringt ganz,
1: ganz viel. Um, und klar, ich habe... Äh, du hast deine Komfortzone ein wenig ausgebreitet, sagen wir es mal ja, so. Also Was wir an Ausrüstung noch tatsächlich aktiv suchen, ist halt eine, eine Visierheizung. Da müssen wir mal schauen. Ähm, da hatten wir auch einen guten Tipp bekommen auf der Eikma, wo wir genau gucken müssen. Das ist noch so eine Geschichte zum Einkleben. Ne? Visier zum Einkleben, dann passt das. Und ja, auch, auch spannend, also Visierheizung, das äh, haben viele vielleicht noch nie gehört vorher. Man kennt es ja von den Autos, ne? die äh, draht durchzogenen Windschutzscheiben, wo man eine Windschutzscheibenheizung hat. Ne? Mein, mein Autochen hat sowas. war ja, damals so eine nicht. Technologie von, von Mazda und, und, und von VW oder wer auch immer Ford mittlerweile hat das haben. Zum auch oder Ford, ja. genau, viele haben das mittlerweile. Äh, und genau das gleiche Prinzip gibt es für ähm, Motorrad, also für Motorradfahrer, Visiere. Und dann gibt es so ähm, einzuklebende Visierheizungen. Genau, braucht man halt zwingend, äh, wurde uns öfter schon gesagt. Also mir ist öfter mal das Visier eingefroren, ich konnte es auch nicht mehr hochklappen. War jetzt nicht die beste Geschichte. Also das äh, werden wir auf jeden Fall, werden wir uns noch zulegen. Ja. Neben den Stollenreifen und den Spikes. Gemeinschaftlich. Genau, das, das sind auf jeden Fall schon mal so Basisdinge,
0: die wir auf jeden Fall brauchen. Was ist eigentlich mit deinem Helm und äh, deinem Visier? Ja, bei mir ist ja aktuell das Problem, ich habe mein Visier irgendwie ein bisschen kaputt gemacht und ja, brauche da auf jeden Fall ein neues Visier für die Tour speziell. Normalerweise fahre ich ja mit Enduro-Brille und das immer bei Wind und Wetter, Haben mir jetzt aber irgendwie sagen lassen, dass mit Enduro-Brille fahren, auch so ohne Nasenschutz, ohne alles, ne, so allem ausgesetzt, wohl bei den Verhältnissen nicht so zu empfehlen. Es könnte dezent zu Erfrierungen führen. Und das äh, würde ich mir gerne ersparen.
1: Genau, das lassen wir einfach mal. Da finden wir aber noch eine Lösung für dich. Und wenn du mit dem Kochpott fährst.
0: Ja, auch eine Idee. Das, äh, da sind wir wieder beim Thema Gaskocher. Dann machen wir den immer schön warm. Dann friere ich
1: auch nicht so. Genau, kriegen wir hin. Machen wir. So, ansonsten haben wir, glaube ich, von der Ausrüstung alles durch. Also wir haben einmal die Maschinen, das Wichtige, ne? muss man immer zuerst genau. nennen, die Maschinen. Da haben wir noch ein paar Hausaufgaben, kriegen wir hin. Mensch, haben wir auch noch ein paar Geschichten, ne? besonders Schlafsack, Isomatte, wenn ihr da was habt. Und dann so ein paar kleine und feine Raffinessen. Was uns fehlt am Ende, werden wir auf Island herausfinden. Ne?
0: Ja, definitiv. Und wir das, herausfinden. Aber auch da wieder, wie wir schon in der ersten Folge gesagt haben, es gibt keine Probleme, sondern mehr Lösungen.
1: Genau, einfach pragmatisch lösungsorientiert. Bis jetzt war das immer so. Ja. So, Ausrüstung, was brauchen wir noch? Also wir haben Gepäcksysteme, haben wir, das passt soweit. Ne? Ähm. Genau, es, ist, es wird noch so ein paar Dinge
0: geben, gerade für die Filmerei, fürs äh, Kameraequipment und so weiter, wo wir uns noch mal ein bisschen erweitern und boah, jetzt fahren wir hier aber durch den See gerade spontan. Hier ja, hat so geregnet. Das Gut, dass wenn das ich Schlittschuh laufe. Ähm, ja, da muss noch einiges angepasst und beachtet werden. Ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, kann ich euch gerne zu dem ganzen Technikgedöns, zu den ganzen Feinheiten, denn da gibt es auch eine ganze Menge kleiner Probleme. Wie zum Beispiel Festfrieren eines Stativkops. Das ist äh, nicht Festfrieren zu unterschätzen. eines Joels ist auch nicht zu unterscheiden. Ja, genau, das ist das größte Problem. Um, aber also da gibt es eine ganze Menge Hindernisse und Probleme. Wir werden
1: auch technisch äh, ein paar Unwegsamkeiten haben mit unseren Motorrädern. Da mache ich mir jetzt aktuell noch gar keine Sorgen, sondern erst dann, wenn es soweit ist, weil ich weiß, was passieren kann. Wer hat hier Vorfahrt? Ich hab nur, das war das, das, das Thema angewiesen. Angsthase. Ja, genau, wer zuerst bremst, hält an. Also Thema Technik, wir werden auch mit den Motorrädern einige Raffinessen oder einige Raffinessen begegnen. Ist mir durchaus bewusst, ich weiß ungefähr, wo was passieren könnte. Wir werden auf jeden Fall vor Abfahrt nochmal sämtliche Dichtungen irgendwo mit einem... Ähm, Fettstift einschmieren. Das wäre nämlich ganz ungünstig, wenn wir an der Tankstelle stehen und äh, auf einmal gefrorenes Wasser wie Kleber unsere äh, Tankdeckel zuhält. Ne, das wäre natürlich ganz schlecht. Oder eben auch, äh, wenn wir noch Kondenswasser im Zündstoß haben. Aber da kenne ich mich mit aus. Dafür habe ich ziemlich viel äh, Kältefahrten hinter mir. Dann nehmen wir euch noch mal gesondert mit zur Natur. Wie mache ich denn so ein Bike äh, tatsächlich winterfest, dass wir bei Minusgraden auch unterwegs sein können? Ne? Das klingt Und sehr wenn spannend. uns alles eingefroren ist, dann stellen wir uns den Rekerweg auf die Bürgersteige, die sind nämlich beheizt. Nämlich oh, auch praktisch. ganz cool. Dann weiß ich schon,
0: wo wir das Zelt aufschlagen.
1: Nein. <lacht> du ja, ich nein, ich schlafe vorm Zelt. <lacht> Direkt okay. auf dem Bürgersteig. So, Ausrüstung, ja. glaube ich, haben wir soweit erstmal abgefrühstückt. Wenn euch noch was einfällt, wenn ihr noch Fragen habt, gerne melden.
0: Genau, schreibt uns über entweder die Social-Media-Kanäle, hier über den Podcast verlinke ich auch alles äh, in den Shownotes. Und sonst findet ihr bestimmt noch ein paar Infos auf unseren Webseiten. Ähm, ja, genau. Und dann äh, würde ich sagen,
1: beenden wir diese Folge. Ja, Moment. Über was gestalten wir denn die nächste Folge? Wird ja noch ein Podcast geben. Wir haben ja schon so ein bisschen angeteasert. Wie, wie ist das überhaupt? Was ist das? Warum ist das überhaupt ein Spendenprojekt? Und äh, wie sammeln wir Spenden und überhaupt und generell? Und was machen wir?
0: Das stimmt. Ähm, ja, genau.
1: Das wird Folge 3. Ähm, wir freuen uns auf euch. Folge 3 Charity Tour. Die Tour für den guten Zweck und noch Menschen helfen. Wie geht das? Wir klären es euch.
0: Genau. Also äh, ja, vielen Dank. Äh, für, die, für das naja, nach wie vor schöne Gespräch. Wir uh, haben noch ein paar Kilometer. Genau, ein paar Kilometer, vor, zweieinhalb Stunden haben wir noch zu fahren. Vielleicht nehmen wir noch mal direkt uh, die nächste Folge
1: auch mit auf. Um, der Joel hat Sabbelwasser getrunken. Ich weiß noch, die erste Nacht neben Joel. Du liegst <lacht> da ganz gemütlich in deinem Schlafsack. Ja, und, und Irene
0: gelöst. hat mich voll gequatscht. Die ganze Zeit. Ne?
1: Also du, du bist gerade so weggedöst. Und dann hörst du so einen halben Meter weiter so, also, ey, bist du noch wach? Also, weil ich doch sagen wollte.
0: Nein. Nein, 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 nein. So schlimm war das gar nicht.
1: Du hast bis, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwann, so mir die Augen zugefallen. Und du hast weitergesappelt.
0: Es so. war andersrum genauso.
1: Deswegen werden wir gleich einfach die dritte Podcast-Folge aufnehmen, damit du deinen Redebedarf
0: stillen kannst. Ja, wir sind jetzt auch gerade über die Grenze uh, Schweiz-Österreich gefahren. Uh, sind jetzt fast am Ähm, uh, Also haben wir jetzt noch eine Grenze vor uns, dann haben wir in einer Podcast-Aufzeichnung heute, ich glaube, vier
1: Grenzen dann überfahren.
0: Passt, ja. Spannend. Also, ja, das ziehen wir noch durch. Also, nehmen wir den Rest weiter bis auf. Bis
1: zur nächsten Folge. Wir sehen uns, wir genau, hören uns. euch
0: auf äh, vermutlich nächste Woche freuen, dann kommt die nächste Folge. Ähm, und dann, ja, bis gleich. Und da kommt die Stimme aus dem Off. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch einen Kommentar da, ein Like oder ein Abo bei YouTube. Da gibt es auch in Zukunft alle weiteren Infos. Wenn ihr das bei Apple Podcasts, Spotify oder sonst wo gehört habt, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Teilt das Ganze, macht das Projekt bekannt. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns in Folge 3 wieder.